0: men vi kör väl igång med en gång va? Ja, det låter bra. Är du taggad?
1: Absolut, absolut.
0: Varmt välkommen till podden Sofia.
1: Tackar, tackar.
0: Mm -hmm. Bundit med vänner och äntligen har vi fått tag på ett riktigt spännande namn här tycker vi. I dig.
1: Vad roligt, vad kul. Jag är jätteglad att få vara med och hänga med Bundit.
0: Ja men vad härligt, det är ömsesidigt. Eh, och för att vara lite artig mot de som lyssnar kan vi inte börja med bara en kortis. Vem är du Sofia?
1: Ja vem är jag? Bra fråga. Sofia Sjöström heter jag och är eh, journalist i botten. Har jobbat 16 år främst på TV4 och SVT. Eh, och Journalisthjärtat det klappar ständigt. Men gick vidare och blev media- och marknadschef och sen så jobbar jag nu... Som egenföretagare inom kommunikation. Så att jag stöttar företag, eh, chefer, ledare eh, med kommunikation.
0: Mm. Och, och du har ju, du har ju varit eh, en nyhetsankare, eller hur? Man kalla ja.
1: ja, precis. Allt möjligt har jag varit. Jag har jobbat både som reporter, eh, redaktör, eh, men också som programledare i många olika sammanhang. Främst som eh, i nyhetsprogram. Rapport, aktuellt, eh, lokala nyheter. Men jag har också jobbat jättemycket för sporten. Både på TV4-sporten och Sportnytt mm. har jag gjort. Och också oj, oj, oj. lite det som vi kallar allmän tv-program. Alltså eh, mer eh, nöjesrelaterade program också. Och Nyhetsmorgon har jag varit
0: reporter på. Ja, vet du. Mitt drömjobb, det är ju egentligen att få jobba med vinterstudion. Åh! Oh. Ja, Alltså, mm. jag, jag, jag skulle kunna säga att om oh, jag tycker jag ska ta popskläder men det, det hade jag inte löst men eh, att, att få jobba som längdskids eller expertkommentator för längdskid den drömmen jag har sen jag sen var sju år gammal. Oh, kan det inte är... bli...
1: Har du övat hemma någonting eller? Om jag har. Om
0: jag har. <laughs> jag övar <ju> varje helg.
1: <laughs> precis, precis. Ja, ja men sitter... det är bra.
0: Jag sitter till och med klockan klockar med egna mellantider fortfarande fast jag har fyllt 40 eh, så gör jag det. Jag är, ja, Men på gränsen till besatt och en bra bit över gränsen till besatt skulle ni samma säga.
1: Håll mm, drömmen så. levande säger jag.
0: Ja, ja. ja men bra det ska jag. <laughs> du vad häftigt att jobba i, i en så bevakad miljö eller så här, men, men då har du någon gång fått uppleva kändisskapet? För du, måste ju alltid, du, du är ju ett igenkänt ansikte och framförallt eh, då det begav sig så att säga.
1: Ja, eh, nej men så är det ju. Man, man blir ju ett känt ansikte för, för många som sitter hemma och tittar. Eh, och det är klart att en del tycker att de känner den och det är ju mm. positivt. Då har man ju mm. på något sätt nått in hemma hos folk. Mm. så
0: mm. roligt. Aha, någon som varit starstruck någon gång när de sprungit på dig?
1: <laughs> ja det vet jag inte men, eh, nej, men jag har ofta liksom i mitt, yrkesliv, i mitt yrkesliv har jag ju fått prata med folk privat såklart. Alltså även när jag, det är ju en del av rollen att även när du är på ika så mm. får man ju vara beredd att, att snacka nyheter eller att prata tv eller att heja och prata och vara van vid också att folk... Eh, Hejar som om de känner den. Och man själv kanske inte har en aning om vilka de är. Men jag, jag har, är van vid att tänka att jag känner alla. Och stanna och yeah. småprata en liten stund. Så eh, så att det, det finns en väldigt väldigt positiv sida av det. Med många glada som stannar och pratar. Och många, många härliga samtal som man får ha. Och sen är det klart att det finns en sida som har varit stundtals inte så kul också. Ja,
0: yeah, det, kan, det kan jag tänka mig. Men det är ju bättre att behålla de glada minnena eh, längst fram så att säga.
1: Absolut, absolut.
0: Ja, och vad härligt. Och det här med att, eh, att, att alltid vara i rollen. Eh, det kan jag inte tänka mig att jag hade du nytta av även, även som, som chef eh, i större enheter sen. För då är man ju chef vare sig man vill eller inte. Även i lunchrestaurangen eller eh, gå på stan, springa på en kollega och så vidare.
1: Ja och jag tänker också i kommunikationsbranschen. Jag jobbade då liksom med media och marknad i Örebro kommun. Ansvarade för bland annat mediearbetet och då blir man ju ett ansikte utåt där också. Så att när jag bytte och började jobba där så var det många som frågade om jag hade bytt sida eftersom jag gick liksom från journalistbranschen till att serva en kommun men för mig, då brukade jag säga det, att för mig eh, handlar det om samma sak. Nu handlar det om att surva medborgarna fast från ett annat perspektiv. Då. Eh, och det blev ju fortfarande det här ansiktet utåt. Eh, eftersom man ofta ledde arbetet, till exempel i kris, när vi var tvungna att snabbt eh, surva media. Eh, så att eh, det fanns, fanns likheter där också. Eh, att man ständigt är i rollen på något mm. sätt. Mm.
0: Ja, jag minns så väl, första gången jag fick hjälp med mediaträning det är väl en 15 år sedan eller någonting och då jobbade jag på, ja, kanske jag är inte så gammal, kanske lite mindre än 15 år till och med, det var ju skönt att man tog i för mycket för <laughs> en då jobbade jag på Ikea och det var en gäng som blev mediatränare och jag kommer ihåg en enda sak och det var att jag blev tränad i att säga ingen kommentar mm. och, och... <laughs> Och jag med det här. Men, men jag vet ju också, jag vet ju anledningen till det och jag förstod det efteråt. Men jag var ju så besviken efter den här utbildningen. För jag ville ju bli retoriskt skicklig och, och trygg framför kameran. Och så åker jag hem därifrån med en ryggsäck fylld med ingen kommentar. Mm.
1: Nu ska vi inte prata om vem det var som medveten är då. Men då kan Nej. jag ju säga att du nejlar ju att vara trygg. Och att bli retoriskt skicklig och veta hur man ska prata för att man ska skapa relationer och bygga trovärdighet. Det är min grej med medieträning. Utan tvekan. Och jag är ju precis tvärtom. Man ska aldrig säga inga kommentarer. För media är ju ett perfekt tillfälle att få bygga liksom sitt varumärke, bygga trovärdighet och skapa en riktig relation och särskilt i kris. Jag är otroligt intresserad av det där. Att vara proaktiv i sin kommunikation är ju superviktigt men det är när det blåser som man verkligen har chansen att bygga trovärdighet.
0: Ja, jag håller med mig inte 100 procent. Och bara för att och, och rädda stackars Ikea ur, ur skammens hörn så, så var ju också, poängen med det var att det var inte jag som skulle ta dialogen. Eh, när, när jag fick en, en mikrofon i ansiktet från lokal medier eller liknande så skulle jag vara så tråkig som möjligt för att vi hade en hel pressavdelning som var experter dygnet runt. Och därför skulle jag alltid avböja kommentarer. Mm. Så jag fick inte möjligheten att, att äh, träla på, på mitt egna varumärke eller få det att skina i det läget. Men jag förstår poängen de hade då såklart. Mm. Mm. Och jag tror också att, tror också att äh, hela, hela hela marknaden eller hela samhället har förflyttat sig en ganska bra bit när det mm. kommer till mediehantering de senaste 15 åren. Mm.
1: Absolut. Nej men jag håller med. Och sen, eh, det finns ju faktiskt tillfällen där man verkligen inte... Eh... Man faktiskt kanske inte kan. Nu skulle inte du därför du skulle hänvisa till andra. Och då är det där man ska göra såklart. Och det är jag säker yeah. på att du gjorde. Men att man istället för att säga inga kommentarer. Säga att mm. absolut är klart att vi vill ställa upp på en intervju. Jag vet någon som är ännu bättre. Och som kan svara på de här frågorna bättre än jag. Jag ska, jag ska serva dig med den personen. Mm. Men det finns ju tillfällen. Förlåt jag är lite förkyld här.
0: Det,
1: det finns ju tillfällen när man inte kan svara. Och det finns bra sätt att svara ändå på. Det är fantastiskt hur mycket man kan säga fast man inte har svar på en fråga. Ja. Och det det där,
0: ja för det är en av mina, ett av mina absoluta favoritämnen. Just det här att, att våga svara eh, jag vet inte. Eller våga ja. svara jag har inget svar. Eh, likadant som vi som jobbar mycket med rekrytering. Säger det att det är jättemycket bättre att vi återkopplar hej vi vet ingenting. Än att vi ja. låter bli återkoppla.
1: Det är som ljuvmusik i mina öron. Jag brukar säga det. Jag vet inte. Eller jag har inget svar än. Eller vi ska ta reda på det. Det är också ett svar. Ja. Ja. Och det är också en kommunikation. Och man ska absolut inte underskatta det. Och jag håller med dig. Det handlar absolut inte bara om, om media. Men eh, jag vet jättemånga av dem jag har tränat brukar säga att. Eh, Ja, men jag sa att jag, jag kunde inte ställa upp på en intervju för jag har ingenting att säga. Jo, men media, att, att tittarna får se dig stå där och säga att vi jobbar på det. Just nu har vi inget svar. Men så här och så här kommer vi jobba med det framåt och vi kommer återkomma så fort vi har mer information. Vi tror att vi kommer ha mer information om två veckor. Jag brukar älska när man kan prata liksom, en tidsram också. Ja, ja. sådär. Mm.
0: Ja, det är, eh, ett, jag måste ta upp ett jätteaktuellt ämne och inte för att, inte för att trycka dig på vad du står i frågan eller liknande. Men mer som en spännande resonemang. För att eh, jag är väldigt idrottsintresserad och, och eh, min sambo är väldigt idrottsintresserad om det handlar om hästar.
1: Oh. Annars inte
0: alls. Ah. <laughs> eh, och, och det kanske värsta hon vet, det är fotboll. För det genererar den högsta decibellen på tvn. Det skriks så förbaskat mycket när folk spelar fotboll. Bland kommentator kommentatorer och publik och allting. Eh, så hon är helt ointresserad av fotboll. Däremot för första gången på flera år kommer hon och ville prata fotboll med mig i veckan. Och en händelse inom fotboll. och eh,
1: oh, jag anar. Jag anar.
0: Ja, eh, det var ju eh, Bojan och Janne som, som eh, flög ihop i... i eh, bara muntligt, men i deras tv-studio där. Du har säkert sett det va? Ja. Och, och, vad, vad händer, ja vi behöver inte prata caset som sådant men vad händer du som är expert? Det får vi ändå kalla det expert i, i ja, inte nödvändigtvis ämnet det kanske också är men i, i området, kommunikation, mediekommunikation. Vad, vad hände i dig när du såg det här och efterspelet av bråket mellan förbundskaptenen och expertkommentatorn?
1: Ja, nu ska man säga något klokt om det här. Jag, brukar, eh, jag har faktiskt fått frågan, eller det, det här har ju pratats om den ja. sen, de senaste dagarna, då, såklart. Eh, och eh, då var det någon som sa till mig, oh, det här är väl ett perfekt exempel för dig att ha när du är Jag jobbar såklart med jättemycket med exempel. Mm. Eh, och då så sa jag det, jättespännande. Det jag brukar göra är att jag nästan aldrig lyfter de dåliga exemplen Nej. utan jag lyfter nästan alltid de positiva exemplen för de ger så himla mycket mer för att prata om vad är det man gör rätt och så sätter sig där men det är klart att det är aldrig, aldrig, aldrig är bra att tappa humöret Nej. Ja, men oavsett liksom om det är ett mediesammanhang det vet vi i en mm. förhandling eller i ett, i ett privat samtal och eh, det är klart att man tänker att Janne Andersson Proffsig nog Att kunna det Samtidigt är vi alla människor ja. eh, Alltså på något sätt eh, Men
0: eh, Ja Men jag vänder på den då För att göra någonting positivt för, Där du har dina styrkor eh, Och om du har fått möjligheten att pausa Någonstans, det går ju inte att göra såklart Men, men om du har ändå fått möjligheten att pausa Mitt i in med stora stoppskylten Och gått, gått in och coachat någon av dem Vad, liksom, ja. vad hade du gjort då? Ja,
1: vad hade jag gjort då? Åh, oh, det här, här skulle jag ju ha förberett mig på. Nej, men alltså, jag tror att man måste lära sig att hålla huvudet kallt eh, oavsett om man... Och sen, vi vet att sport väcker jättemycket känslor. Det vet ja. vi. Det är inte första gången vi... Vi ser starka känslor i sportsammanhang på olika sätt. Och folk som kanske i efterhand önskar att de hade hållit huvudet kallare. Men så här brukar jag säga. Jag, tror att, eller jag vet att det är viktigt att hålla huvudet kallt. Och jag tror att det är viktigt att bemöta varandra i varandras känslor. Om vi inte tar det där exemplet så, mm. så brukar jag säga det att, att börja med att säga att jag förstår att man kan uppleva det så här. Jag förstår att man kan känna så här. Eller jag förstår att man är orolig för, för den här situationen. Eller jag förstår att man kan bli arg eller vad det nu är. Och sen eh, komma med sina argument eh, är alltid en bra sak. För ingenting når fram om vi inte bemöter den andra först. Ja, nej, men det är klart att det blir oprofessionellt när man tappar det.
0: Och, och lite som klassisk hederlig feedback. Att vara riktigt noggrann med att det är ett jagbudskap på det som, som kommer- så tas det ofta lättare emot Ja, ja bra Precis. Förlåt att jag satt här på podcasten Med <laughs> mars månads Hetaste media case Men jag var sugen. Absolut, alltså, fattar ja. ja men gott vad, Jag tänkte, kan du inte berätta lite mer Om, om din, din vardag och, och framförallt så här Jo men Vad har du för, för S i, i rockärmen När det kommer till dem du tränar
1: Ja, om vi pratar om medieträning. Jag jobbar ju eh, mycket med strategi. Eh, men sen jobbar jag också då med medieträning. Och sen talartränar jag och jobbar med presentationsteknik också. Eh, mm, men vad har jag för... den,
0: Kan vi inte hänga i den? För att, ja! För att jag tror att en del sitter... Och om någon lyssnar nu. Nu lyssnar de inte. Men sen när vi har klippt ihop det och lyssnar. Eh, och då tänker de så här, Men jag är ju ingen journalist. Jag är ju aldrig med i media. Men pratar jag ju alla människor. Eh, och och taleteknik och, och presentationsteknik. Det är ju... Det vet ju både du och jag. Det är ju... Alla de andra är ju skiträdda för det. Alltså det är
1: ju jättemånga som tycker. Men det här vet vi ju. Vi vet att det har gjorts undersökningar där folk hellre väljer döden än att hålla ett tal till exempel. Mm. Och det mm. känns onödigt att ja. vi ska behöva dö. Jag tycker det. Och vi är ju alla i de situationerna. Hela alltså det är väldigt få som går genom livet utan att behöva prata inför andra människor. Så enkelt är det ju. Ja. Um, Oavsett om man är chef eller medarbetare. Det är ofta vi håller dragningar. Eh, och man kanske också behöver prata privat. Det är, så, ja. det är så sorgligt. Jag har träffat så många som till exempel säger. Jag skulle vilja ha hållit ett tal när min dotter gifte sig. Men jag är ju ingen talare. Jag, jag, jag gör inte det där. Eller jag vill inte det där. Ja. Och man pratar om. Det finns en massa olika knep. Och jag bara, vad är det man hör? Man ska föreställa sig folk nakna. Nej men glöm det. Vi ska inte behöva tänker på folk utan kläder, tänker jag. Utan det finns en massa, massa bättre knep för att lära sig att tala inför folk. Och det är klart att det handlar om, precis det, det handlar om kunskap. Och det handlar om att öva och öva och öva. Och plocka fram det alla stora talare har gemensamt. Det är ju att de kan prata från hjärtat. Och att de är förberedda, mm. verkligen. Och det jag pratade liksom om... Eh, Martin Luther King eller eh, David Letterman. och tänk, tänk, nu tar jag, nu är jag så gammal. Nu pratar jag om David Letterman. Men alla de här som verkar så säkra och avslappnade. Yeah. Jag, jag ser David Letterman när han sitter och slänger de här manuskorten. Liksom yeah. i tv-studion. Att de kan improvisera och att de kan vara så avslappnade. Det är ju för att de är otroligt förberedda. Yeah. Och jag har träffat så många. Och nu ska jag absolut inte vara dum. Vi tog generaliserar. Ganska ofta män som säger. att ah, men du vet jag behöver inte förbereda mig. Jag tar det där bak Det går bra. Jag kan det här så bra. Och det blir sällan bra. Så att tänka igenom vad det är man ska säga. Och sen preppa och förbereda. Det är ju sånt vi jobbar med såklart. Men sen finns det en massa andra smarta grejer. För någonstans det här med att vi blir nervösa. Och tycker att det är jobbigt att vi ska prata inför folk. Det ligger det är ända tillbaka i liksom neandertalarstadiet. Det är våran reptilhjärna. Som gör att vi tycker att det är så jobbigt. Det blir en stresssituation. Och det finns massa grejer man kan göra för att neutralisera de där stressreaktionerna. Sådana enkla saker som att ta några djupa andetag till exempel. Vår andning är jätteviktig. Mm. För den talar om för oss om allting är bra eller om vi behöver vara nervösa. Eh, sänka sina axlar. Jag brukar säga det, du som är sportintresserad. Nej, men när man sportar eller när man tränar. Att man ska stå brett liksom, med bena. Och man ska sänka axlarna och ha liksom, en bra hållning. Det är samma position när man, när man står och ska tala inför folk. Mm. För att då blir vi lugnare till och med. Förutom att vi också får ett bättre magstöd och sådär. Så, där. Eh, så att jag tycker att de eh, där talarträningarna och presentationstekniksutbildningarna. Och när jag coachar individuellt. Då handlar det allt om från de här enkla bas trixen som gör så mycket till att vi finlirar med de som är vana. Väldigt mycket i detaljer och då precis som du säger, retorik ja. eh, och sådana saker på, på en annan nivå. Jag
0: har, jag har eh, mitt enkla take på det är att jag alltid funderar på eh, var fokus ska ligga. Mm. Och den hjälper mig jättemycket. Och håller jag en presentation. Är fokus på min leverans eller är det på eh, åhörarnas möjlighet att lära sig någonting? Och varje gång jag lägger över det på åhörarna, för det är faktiskt de som är viktiga. För, för det, är de som, det är för deras skull jag är där och inte mm. för min skull. Eh, då, för jag minns, ja, men, förr i världen, så när, man, när man var ny var man ju också obekväm eller... Eller ny i det och inte, man hade inte alla dessa timmar träning bakom sig. För mig var det en jättehjälp att bara liksom verkligen medvetet flytta fokus från mig själv till åhörarna. Att nu, nu baskar mig ska jag ge dem en present och då får jag se till att, att, att de får chansen att ta emot den. Mm.
1: Jag älskar det där. Och då fokuserar man på vilket värde man skapar för dem som ja. är där. Och lyssnar. och det där är ju bra både för din, det är ju bra för din leverans ja. men det är också bra för innehållet. När du jobbar fram ett innehåll, när man tänker på det här sättet som du gör. Då tänker man ju målgruppsanpassat för det första. Vilka är det som ska lyssna på det här? Och vad ska de få ut av det? Mm. Eh, och det blir ju en helt annan sak. Jag brukar också säga det. För det första så blir det ju att man då skalar bort allt som inte har med sakerna att göra. Som de inte har ut någonting av. Och det är jättebra det här kill your darlings Det är ju hur bra ja. som helst. Eh, och det blir ett värdeskapande för dem. Men sen brukar jag säga det också att. De som är där och lyssnar på dig när du ska ha en dragning eller hålla ett tal eller vad det nu är. Faktiskt är det så att oftast vill ju de väl. Alltså mm. de är ju där för att de vill få ut någonting och för att de ja. vill höra någonting. De är ju inte där för att sitta och titta och bara, eh, vad gör han för fel? Och skulle ja. han kunna ha haft en konstpaus här? Eller, så gör ju inte folk. Nej. Och jag tycker det där, jag har både jobbat med tv i 16 år och jag har också jobbat med utbildning och föreläst och jobbar som moderator och konferenser och pratar inför så mycket folk ofta. Och det händer att det sitter folk kanske och fiblar med mobilen. Det kanske är någon som sitter och tittar ut genom fönstret hela föreläsningen och ser så uttråkat ut så det är helt galet. Och då kan man ju bli helt kallsvettig. Bara. Han hatar den här föreläsningen.
0: Sen kan man <går> ja. sluta
1: Ja, precis. Åh oh, nej, och man, går, man mår så dåligt. Och hur ska jag fånga den här personen? Sen visade det sig efterhand att den där personen som kommer fram och säger Tack för en suverän föreläsning. Mm. Vad intressant yeah. det var. Yeah. Och det kan vara att folk lyssnar på olika sätt. Mm. En del personer ser ut så när de lyssnar. Eller behöver titta bort för att de på något sätt fokuserar bättre om de sitter och kollar ut genom fönstret. Det behöver inte alls vara att de är ointresserade. Jag har sett själv i tv-intervjuer när jag intervjuar personer när jag blir väldigt fokuserad, då kan jag se lite arg ut. Mm. Eh, och, det, och det är ju inte alls för att jag är arg, utan nej, för att nej. jag är tvärtom jättenoga med att höra och vill veta vad de har att säga. Så att man ska komma ihåg det där också, att en publik, tänk att de, tänk att de är välvilliga.
0: Ja, ja.
1: Även om de kollar ut genom fönstret.
0: Och när det kommer till publiken, det där är också ett sånt... Eh... Lite ett knep, eller jag tycker säga. Jag tyck, nu generaliserar jag då, men jag kan tycka att det finns en tydlig skillnad jag ser mellan riktigt duktiga föreläsare och, och mindre duktiga föreläsare. Det är att riktigt duktiga föreläsare verkligen vågar lyssna på sin publik. Och vågar ta in sin publik och, och göra det till en dialog där det finns möjlighet till en dialog. Och, och det är ju superfarligt. För då ger man ju bort mandatet i kort stund där. Men det skapar ju också en fantastisk dynamik.
1: Ja. ja, och man vet ju inte vilken väg det tar då. För då kan det komma in vad som helst som man behöver hantera. Men jag håller med dig. Och känner man sig orolig för det där. Då tycker jag att man kan tänka att, jo men släpp in. Och är det någonting man känner att här vill inte jag stanna för länge. För då tappar vi fokus på vad, vad vi gör här eller vad det nu är. Så går det att bejaka lite kort. Och sen är det ju ens uppdrag som den som styr föreläsningen då att liksom ta tillbaka tyglarna och, och styra in på rätt spår igen. Mm. Så att jag tänker också att man ska absolut inte vara rädd för det där. Och det ger ju så mycket för, för de som lyssnar att få vara med och ha en dialog. Mm.
0: Du har ju en, en härligt eh, klingande närkiska. Eh, den, <laughs> den, den är inte vrål eh, tydlig men den är ju tydlig. Den hörs ju. Det blir svårt att säga att du är från Skåne. Ja. Hur, hur, mycket har du, vad ska jag säga, hur mycket har du valt den? Hur, hur mycket använder du av märkeskan idag i din retorik eller i ditt sätt att presentera?
1: Spännande fråga. Hur mycket använder jag mig av den? Jag vet inte riktigt att jag ska svara på det. Men jag kan säga så här. Jag har jobbat... När jag började i tv-branschen, då var jag eh, ganska ung, då var jag i tidig 20-årsålder och fick höra att det första jag var tvungen att göra var ju såklart att eh, jobba med rösten. Ja. Eh, och nu sitter jag här i, ett, i en avslappnad podd tillsammans med dig. Jag tror att jag är väldigt mycket Sofia. Ja. När jag sitter i en tv-ruta, då är det God kväll och välkomna. Nu ja. ska vi kolla på vad det är som har hänt idag. Det blir en helt mm. annan grej och då plockar man... Mina barn brukar säga det. De hör när tv-rösten kommer fram. För då är det allvar liksom. <laughs> um, så att jag tror att när jag har jobbat med tv- då har det inte varit så mycket närkringska alls. Eh, utan, och, det, och det handlar inte om att man jobbar bort någon dialekt- utan det handlar om att man... Det som var viktigt när man, när man fick börja på tv- för att överhuvudtaget få sitta i den rutan- det handlar om trovärdighet. Att man inte får... Prata man, får inte, man pratar inte högt utan man pratar lågt man använder mycket magstödet så man ska ha pondus, man ska vara lugn och man ska vara trovärdig jag hör nu när vi pratar hur jag helt plötsligt sänker rusten
0: Jaha Jule
1: <laughs> och sen så har jag jobbat i Stockholm i många år och också har jag jobbat i Östergötland och där vet vi att det är också en speciell dialekt Um, och jag har jobbat i Skaraborg med Det är också en jättejätte jätte speciell dialekt. Så att jag tror att den där närkiskan inte har varit så tydlig när jag har när jag jobbade. Jag tror att den kommer fram mer så här. Ja.
0: Men jag tycker, och det är så spännande det där med dialekter för, att, för att det, ju, det kan ju både vara en, en mur till dialog eller till relationer. Men det kan också vara en fantastisk dörröppnare. Mm. Och, för jag får höra det ibland. När jag kanske stöttar bollar eller coachar någon i liknande frågor. Att, oh, vad ska jag göra med min dialekt? Och då, <laughs> då säger jag alltid. Du kan börja med att försöka vara dig själv. Ja. För att jag tror att det kommer bli allra bäst. Och att inte se det som en begränsning. Nej. Det är... Nej, men
1: det är absolut det är inte som i förr i tiden. Då jobbade man ju på riktigt bort. Du kunde ju inte jobba i riksmedia mm. om du inte hade jobbat bort din dialekt. Men menar, där är vi ju absolut inte. Och jag håller med. Folk brukar fråga mig både om dialekten, precis som du säger, men också om kroppsspråket. Vart, vart jag, jag pratar så mycket med armarna. Vart gör jag av armarna? Och då tänker jag så här. Titta på Hans Rosling till exempel. Mm. Vad skulle han vara om han stod still på scenen mm. med händerna mm. i kors? För mm. en del säger så, ja men håll händerna vid sidan eller lägg händerna bakom ryggen. Nej, använd ditt eget kroppsspråk utan att bli galen, såklart. Mm. Men, men liksom, Hans Rosling skulle vi aldrig fått ut lika mycket av om inte han hade använt sig. Det var ju det han var så fantastisk på. Sitt ja. kropp och bland, bland mycket annat. Eh, och jag känner samma sak med dialekten. Jag håller med dig. Det är klart att man ska vara sig själv. Sen måste det ju höras vad man säger. Alltså att man måste kunna vara tydlig. Ja. Men då kanske det handlar om att prata lite långsammare om man har en väldigt kraftig skånska och inte alla hänger med på den. Nej. till exempel Men ja. det är spännande med dialekten för det väcker känslor i oss. Ja. Och det, är, det finns ju till exempel, det finns ju undersökningar som vi, det finns anledning till exempel, kolcenterföretag anställer gärna norrlänningar. Yeah. Alltså vi litar på norrlänningar. Mm. Och nu vågar jag ju knappt säga vilka dialekter vi inte gillar. Alltså, men, 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 men det är, är ju ett faktum att dialekter väcker känslor. Men yeah. vi kan ju inte göra om oss själva. Så är det ju.
0: Nej, Nej exakt. Det är, men det är, och det är väl lite det jag tror både du och jag vill få fram. att. Eh, Eh, se dig själv som en styrka eh, ja. och, och förstärk den istället oavsett om den är göteborsk stockholmsk eller, eller västerbottnisk använd dig av det du har
1: ja och behöver man avväpna jag menar, kommer man som liksom, om man har en utpräglad östermalmsdialekt eller vad det nu är och kommer till man ska undervisa eller hålla ett tal på, på landet i Skåne och man kanske vet att man har lite att man kanske väcker lite känslor med sin stockholmskada. Börja med att avväpna.
0: Yeah.
1: Börja med att skoja om sig själv. Och ta yeah. ner den där prestigegrejen yeah. helt till exempel. Nej men jag tycker att det är mycket viktigare att lära sig de här sakerna. Som att vart hamnar jag i röstläge. Vi tycker inte om att lyssna på folk som ligger väldigt högt i röstläge. För att det upplevs stressat. Det kan upplevas väldigt, väldigt nervöst och oroligt. Mm. Så att det är viktigare att jobba med de delarna, att kunna klara av, veta hur man gör för att komma ner i röstläge, prata med mycket magstöd så att vi har eh, en pondus och mm. att vi har ett lugn när vi pratar.
0: När jag var yngre så hade jag då ett, ett stort fan av eh, Petter, eh, Petter Alexis, musiken. Eller all, all konstnär är han med idag, men, men då var han musiker och, och jag, tycker säkert, jag, jag tycker säkert jättemycket om honom fortfarande. Och han blev han bara mognare och bättre höll jag på att säga. Men jag minns att jag, jag lyssnade på honom någon gång när han pratade. Och han berättade att, jag kommer inte ihåg om det var mitt sjätte sinne eller vad skivan kan ha hetat, men att han spelade in den på morgontid tidigt på morgonen, för att han tyckte att hans röst var så mycket, mycket härligare på morgonen när den var på kvällen. Och, och det kan jag förstå, för, för jag är likadan när man nu spelar in podd, och så eh, har jag gjort det någon gång på morgonen, och sen lyssnar jag på det efteråt, och oh, herregösses vad, vad, jag, vad jag låter fyllig och, och stark i min röst på morgonen. Det är ju jättespännande, verkligen. Ja, det är det. Ja, Ja, mm. röster och det här med kroppsspråk också. För att du pratar, du pratar röstläge och du pratar, du pratar kroppsspråk. Ge mig, ge mig tre grundläggande tips, tankar, idéer om kroppsspråket.
1: Ja, men min grund är det det första, första tipset då. Det är att vara sig själv. Alltså det, man kan prata om... Det finns delade meningar om kroppsspråkets betydelse. Eh, och vi behöver inte ge oss in i den djupa debatten. Men det är klart att det vi säger måste lira med vårt kroppsspråk. Annars funkar det inte. Det där vet man. Små barn är experter på se igenom sånt där Man kan inte kommunicera med småbarn. Man kan inte eh, säga nej och låta glad till exempel. eller liksom ja, Kroppsspråket måste lira med det vi mm. säger- eh, så att jag tycker absolut att man ska vara sig själv. Det finns massa knep att man ska lägga armarna bakom ryggen om man inte vet vart man ska göra om dem. Nej, men hur pratar du när du pratar med kompisar? Eller hur pratar du när du är på jobbet? Är man, man, vi är olika. En del är väldigt yviga eh, och en del är mycket mer stilla. Var dig själv, för ska man behöva... Börja tänka på att man ska låta kroppen göra något som inte känns naturligt för den. Då blir vi ju inte oss själva överhuvudtaget. Sen tycker jag att man ska använda det här rummet eller den scenen man är på. Jag menar inte att man ska springa runt om man inte vill det. Men använda det utrymmet man har när man talar inför folk. Mm. Eh, oavsett om det är vi sitter på kontoret eller om det är. Jag tycker att det alltid är bättre att stå upp därför mm. att vi, vi får. Bättre magstöd till exempel och sen kan vi då röra oss i rummet på olika sätt. Det, det är jobbigt att lyssna på folk en lång stund och då behöver vi variera. Och att röra sig i ett rum eh, är också en form av variation. Och det behöver inte vara några stora grejer alls utan det kan vara byt, bara ett byte av position. Jag går från, från mitten av rummet och ställer mig på vänster sida Mm. Och så når man, når, når man, kommer man närmare de som sitter där till exempel. Eller jag rör mig, eh, det behöver inte bara vara sidledes utan du kan ju röra dig framåt eller bakåt också. Det kan man göra för att öka folks koncentrationsförmåga. Att luta sig framåt gör mm. att man, man får folks uppmärksamhet. Jag brukar också variera, alltså hur högt jag pratar. Att sänka rösten och luta sig framåt. Mm. Är, jag ibland använder jag mig av att man kanske står upp och man rör sig på scenen. Och sen så har jag en stol. Och sen ska jag göra en riktigt riktig poäng. Att sätta sig ner och luta sig fram. Och sänka rösten lite grann. Och sen kanske till och med bli alldeles tyst. En mm. liten, liten stund. Och då har man liksom alla i sin hand.
0: Alltså, du är oerhört intint.
1: Ja, det kan det bli ja.
0: det kan ja, men På ett bra jag sätt kan. liksom ja intimt i det alltså att, att du får nästan samma reaktion och är åhörare. att de lutar sig fram också och, och, eh, det, det blir ofta det, varmt du, ja. liksom. precis ja.
1: och när, när jag utbildar i kroppsspråk. och går och pratar med gruppen om det då gör jag ju de här sakerna under mm. tid och det blir så tydligt för det funkar verkligen. Mm. Så det där att göra konst, att våga vara tyst. Mm. Att våga vara tyst är ju också en sån där intervjuteknik och en bra samtalsform. Det ska man inte heller glömma bort. Mm. Nej men jag brukar prata om Hans Rosling och att vi ska kunna va våga vara oss själva i vårt kroppsspråk verkligen. Och jag tror att det är det som det är vår styrka. Och de som vågar vara där. Det, det är de som blir de där goda talarna. När vi pratar om, om det här med, med kroppsspråk och röstläge. Nej men att man ska våga, våga vara sig själv. Jo, dialekter pratade vi om till exempel. Ehm, och att man vågar bjuda på kanske storytelling. Det är det där som alla de där delarna som går in. Mm. En annan grej som jag märker ofta med... Chefer eller företagsledare eller det behöver det inte vara det kan vara medarbetare också är att man tror att man måste ha ett visst professionellt språk för att vara trovärdig mm. så helt plötsligt så står man och använder alla sina facktermer man använder den svåraste lingon man bara kan komma på för ju svårare ord jag använder desto proffsigare framstår jag. Och jag hävdar med bestämdhet att det är precis tvärtom. Yeah, yeah. Eh, alltså man måste prata begripligt. Man måste prata så att folk förstår och att folk kan ta till sig där man pratar. Och när vi är på en arbetsplats så har vi oftast vårt eget språk. Mm. Journalister har en massa termer som de utanför tv-huset inte har en aning om vad det betyder. Yeah. Och det har ni liksom också, alla har det. Miljöinspektörerna yeah. har det, sophämtarna har det. Ja. Yeah. Eh, och de där orden, när jag jobbar med grupper, då brukar jag göra en gloslista där vi översätter de vanligaste orden. Ja. Vad betyder det här egentligen? Och hur, vilka ord kan ni använda när ni ska prata med folk för att det inte ska skapa en distans och för att mm. de ska förstå? Jag tränade en, en grupp arbetsmiljöinspektörer en gång. Eller miljö, miljöinspektörer. Och de var helt fantastiska. De hade så mycket engagemang. Då var det en kille som pratade om den akvatiska miljön. Om och om och om igen kommer man tillbaka till den här akvatiska miljön. Och till sist frågan, men vänta nu. Vi bara stannar upp lite grann. Den här akvatiska miljön. Är det Hjälmaren du pratar om? Alltså Hjälmaren, det är en mm. sjö i, i Örebro. Ja, en av Sveriges största sjöer. Ja, men precis, precis. Ja, men vet du vad? Säg det då. Säg att ni jobbar för att... Örebroarnas barn och barnbarn också ska kunna fiska och simma i hjälmaren. Strunta yeah. i den akvatiska miljön.
0: Yeah. <laughs> yeah.
1: Så att jag tänker att oavsett kroppsspråk. Det gäller att, um, att hitta de där grejerna som är du. Och för att mm. Talarträning går ju ut på faktiskt den moderna talarträningen som jag tycker att jag jobbar med. Mm. Att man ska bli så pass trygg och bekväm. Så att man kan vara sitt bästa jag när man ska yeah. prata för folk.
0: Jag tror, att det, jag tror att det är jätteklokt och, och jag eh, tänker även, ja men först skulle jag säga, för det här du pratar storlek, du pratar höjd och så vidare, jag är eh, nästan två meter lång och eh, så jag behöver alltid ha med mig, eh, jag ser alltid till att ha en stol eller en pall eller något liknande, för jag blir eh, alldeles för stor. Så jag blir, får ju alltid någon form av högstatusroll när jag står på en scen. För dessutom här jag skalle och, och spetskäk. Jag höll jag på att säga. Så det, det blir, alla de här yttre attributen gör att okej, okay, Henrik är högstatus. Så där måste jag ju behöva bryta ner. För ibland vill jag inte vara högstatus. Och då ser jag alltid, alltid till att det finns en stol eller en pall. För att kunna... Ja men den här intimiteten vi pratar om. Den, den når man inte utifrån en högstatusroll.
1: Nej, men du är inne på något jätteviktigt där. De där delarna spelar ju också betydelse. Och då är det så här, vilka möter du? Alltså, ja. verkligen. Och hur närmar man med sig dem? då? Jag tycker det där är så klokt. Eh, ibland när jag tränar folk så gör jag det för att man vill bli bättre överlag. Ibland är det inför en specifik situation eh, mm. som man vet kommer bli, som kanske till och med är känslig. Ja. Eh, och jag har varit med om, ska jag säga, hur man, eh, en del saker kan man nej. inte berätta om rakt upp och ner men, men jag brukar säga det i alla fall poängen är att eh, de man möter ska ju inte känna sig hotade av en och det kan ju till exempel handla om uppsägningar eller eh, att eh, det är ett stort bostadsområde som ska rivas och så ska man samla alla som bor i det här bostadsområdet och berätta ja. att era ja. bostäder ska liksom jämnas med marken ja. tack och hej ja. eh, och då är det inget bra att komma i kostymen nej det är inte det då och då spelar de sakerna roll
0: ja. eh,
1: och det tänker inte alla på. Jag brukar ha kläder också som en del i. Jag har varit med om apropå exempel som är dåliga som man egentligen inte ska men jag har en del sådana där som jag faktiskt visade i medieträning och det är politiken som gick ut eh, och gjorde en intervju om EU-migranter eh, i ett sånt här läger och hon hade på sig pels, klackskor och stora, yeah. stora, stora örhängen. Yeah. Det, det, det är liksom katastrof.
0: Ja, yeah. det blir det. Det blir det, ja.
1: Och jag tycker att det är så otroligt spännande. Vi ser ju det här hela tiden. Det, det finns ju ett otroligt starkt exempel på det just nu. Och det är ju Zelensky. Vi har aldrig sett yeah. en president i college-tröja förut. Och det har varit så starkt att han har liksom t-shirts. Man, man tror att det där är liksom en detalj. Men det är klart att det inte är det. Nej, det är klart att det finns... Nej. Liksom en strategi bakom det där. Och den har ju varit så stor. Jag menar, de franska makthavarna. De har vi aldrig sett med ett hårstrå fel. Det finns en ja. väldigt liksom... I LUC-palatset har det funnits en väldigt stark tradition av de där välstrukna. Men där har vi sett hur man har tagit efter Zelensky. Vi har sett bilder liksom ja. på kollets tröjorna där också nu. Ja. Så att det är jättespännande. Camilla Harris är också en sån där... Eh, spännande person som har blivit känd för sina sneakers. Yeah. Vi har ju inte sett några amerikanska liksom, högpolitiker i annat än klackar eh, och blankputsade skor förut. Och det finns ju också en tanke mellan, med det. Det är klart att det finns... Nu behöver vi. Nu har kanske inte vi en stab som jobbar med våra kläder eh, som, som hon har. Men det är klart att de där sneakerserna de signalerar ju I'm one step ahead.
0: Yeah. Yeah. Och det är samma sak
1: med Obamas upprullade skjortärmar, de såg vi hela tiden under liksom kampanjen. Och det betyder ju att det är en man som får saker och ting gjorda. Han är redo ja. att kavla upp och jobba. Liksom.
0: Det här tror jag verkligen, att, att om, man ska, om man vill gå från, från bra till, till jättebra, eh, som, som talare eller som föreläsare, det här tror jag verkligen är de enklaste sakerna att jobba med. Att, att, vad har du på dig, hur ser du ut, Vad rör du dig i rummet, när är du högstatus, när är du lågstatus, när har du högt tempo, när är du lågt tempo? För det är ju saker som alla verkligen kan jobba med oavsett utgångspunkt. Mm. absolut. Och som man egentligen som man egentligen bara kan göra för att mm. det räcker med att tänker du på det och gör det får du direkt Återkoppling, det blir direkt bättre.
1: Ah.
0: Eh, att, att, välja att, att välja att tänka varför har jag på mig de här kläderna, kläderna istället för att välja att inte tänka på det. Mm. Eh, så, blir det så blir det effekt av det.
1: Ja, och en sån enkel grej som en del brukar tänka att nu ska jag klä upp mig och vara så tjusig som möjligt så nu klämmer jag mig i med de här byxorna som egentligen är för små för mig. Alltså du Nej. vet, det blir ingen bra föreläsning Nej. om någon ska stå och hålla andan i två timmar. Nej. Alltså så, Nej. man ska känna sig bekväm och sen måste man spegla sammanhanget och de man möter på något sätt. Så. Ja. Och det är som du säger, det finns ju tillfällen som du är inne på där man tvärtom vill sätta tonen, där man har bestämt sig för att den svarta eller liksom den mörka kostymen ska på yeah,
0: yeah, alltså så. Och,
1: det, och det ser man ju inte minst i nyheterna så jobbade vi med eller man jobbar ju fort, det är bara att titta alltså har det mm. hänt något allvarligt så är det ingen som har en rosa kavaj på sig
0: Nej.
1: alltså jag skulle Nej. aldrig drömma om att sitta liksom. jag vet att jag jobbade eh, på SVT i Örebro när terrorrådet på Drottninggatan var yeah. och det är klart att man då går man ju och hämtar liksom den svarta kavajen det är ja. så är det bara Självklart.
0: Du, jag tänker... Det här är ju superspännande. Du och jag skulle kunna sitta och prata resten av eftermiddagen. Men, <laughs> men jag har ett sista ämne som, som hör ihop med det här. Som jag tycker är intressant. Som vi ska bolla lite. Och det är... Nu är det ju tre år sedan vi gick in i en pandemi. Och om vi säger att 1,0... Det är någonstans... En, 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 en talare... Är man 1,0 då är man bra. Och jag skulle vilja säga att eh, den, genomsnitt, den genomsnittliga svensken var kanske 0,1 som talare när det kommer till digitalt eh, 2020. Eh, och nu är man kanske uppe på 0,6 eller någonting. Och det är väldigt, väldigt få människor, inkluderat de som är duktiga fysiskt, som jag i alla fall har sprungit på, som är 2,0 digitalt. Det är väldigt få personer jag känner så här, wow, här hängde jag med digitalt. Får du ofta frågan om hur tusan jobbar jag med min presentationsteknik digitalt?
1: Oh ja, det var också ett stort fokus under Pandemin såklart. Mm. Eh, men vi ska inte glömma bort det för vi fortsätter ju jobba digitalt. Och det ja. krävs så mycket mer av oss ja. när vi kör dragningar eller presentationer digitalt. Otroligt ja. mycket mer. Därför att vi inte har rummet eh, och vi inte är tillsammans. Och alla de här små grejerna som gör så himla mycket. Att vi tittar varandra i ögonen. Mm. Att man ler när någon säger något roligt. Eller att man skakar på huvudet när någonting inte är bra. Man tappar ju allt det där. Ja. Det finns ju massa roliga sketcher om det där. Jag vet inte om du har sett dem. Eh, om ett teamsmöte vore fysiskt. Alltså de är hur ja. roliga som helst. Där de ja. liksom nailar. De har ju använt i utbildningar. De nejlar alla de där grejerna som man tappar. Ja. När man är digitalt. Och hur jobbigt den är. Så tycker jag att det är superviktigt att veta liksom vart är kameran. Ja. Nu när vi pratar. Det är så lätt att min blick dras till mig själv. För Jag sitter ju och ser mig själv hela tiden. Hur jobbigt ja. är det där? Man blir knäpp i huvudet. Man kan ja. bara titta på sig själv. Ja. Eh, och då egentligen att stänga av bilden på sig själv. Eh, till exempel. För att man. Och jag vill ju titta på dig när jag pratar. Men då ja. blir min blick fel. Ja. Min blick ska vara ovanför dig, inne i kameran. Yeah. Och det är det som är så skumt. Det blir ju helt fel i huvudet. Yeah. Men att försöka liksom verkligen se till att man tittar in i kameran. Och då menar jag inte att det som en galning. Nej, nej. Men, mm. men det är en grej som många av oss glömmer bort. Vart kameran egentligen är. Och det är ju där mm. blicken ska vara. Och sen gillade jag det du sa förut om dialog. Och det blir ännu viktigare i digitala presentationer. Vi kan inte släppa folk där utan där måste vi, dialogen blir ännu viktigare. Jag brukar nästan jobba med intervjuteknik när jag har, jag måste få med mig folk och andra måste bli sedda och hörda. Ja. För i ett rum blir man så mycket mer bekräftad som när man sitter och lyssnar, som åhörare så blir jag bekräftad bara av att jag möter blicken hos den som föreläser eller en nick eller vad det nu än är. Men det blir man ju inte ett digitalt möte. Och det är så lätt att zooma ut när man som lyssnare inte känner sig sedd och bekräftad. Så där brukar jag med olika tekniker få folk att prata under dragningen. Ja. För att annars har jag inte dem med mig. Och det kräver jobb. Oftast så gör jag lite research till att jag kan, även om det här är främlingar för mig. Att jag kan namnen så att jag kan säga. Eller Åsa, vad säger du om det? Ja. Kanske har gjort lite resurser så att jag vet att Maria jag vet ju att du har varit i ett sånt här tillfälle. Vad gjorde du då? Ja. Eh, Lars hur gick det på det där? I, alltså att jag måste tvinga folk in i samtalet. Ja. För det är ingen som det är få som kommer. Ibland har man ju sådana grupper som pratar ja. automatiskt. Men det är inte, ja. Så att jag brukar försöka tänka nästan mig själv som nyhetsprogram som programledare där. Jag får inte intervjua ja. folk för att få in dem. Och det, att folk ska få känna sig sedda även i det digitala. Det tror jag är jätteviktigt. Ja. Och sen är ju som även gäller. Allt gäller ju fysiska möten. Men det blir ju ännu viktigare digitalt. Det som de känner som sitter och lyssnar. De kan aldrig känna mer än där man själv ger. Alltså det vill säga föreläsaren sätter ribban för energin. Så man måste ju hålla en hög energinivå själv. Ja. För att det ska funka. Och då, ja. Ja, är det, det är ju jobbigt digitalt, men man, där måste man liksom. Sen kan man vara helt slut efter ja. en digital föreläsning. Men det, de kan aldrig känna större engagemang eller brinna för det mer än vad du och jag gör när vi Nej. pratar.
0: Liksom. Och, och, och samtidigt där vill jag skicka med också någonstans att inte glömma de här högstatus, lågstatus, tempo. Eh, för, för att jag, jag kan också hamna i... i eh, jag kanske har varit på, på webbinarier eller på digitala föreläsningar. Där det är en duracellkanin 0 0-100. Oh. Och då blir jag som åhörare helt utmattad. Mm. Eftersom jag själv sitter ensam mm. också. Och här är det inte party-party utan här är det lugnt Nej. och försiktigt. Och så, det blir som att kolla på en actionfilm mitt på ljusa dagen. Mm. Det blir fel liksom.
1: Och, och vad bra att du säger det. För det är verkligen inte det jag menar med energinivå. Jag, jag håller helt och hållet med dig. Med energinivå så menar jag mer det här som du var inne på förut också. Vilket värde är det jag vill skicka med? Ja. För att jag menar inte att man ska gå på 200 km i timmen. Det kan bli helt fel. Det beror ju på vad du pratar om. Ibland ja. så måste du sänka tempot. Ja. Eh, ibland är det allvarliga saker. Det, det, alltså för att den där variationen blir ännu viktigare digitalt. Oh, yeah. För att annars orkar man inte hålla fokus uppe och det kan variation i ditt tempo, i ditt röstläge, ljudnivå men också då att vi hör andras röster. Bara byta av röst gör att yeah. vi liksom kommer tillbaka. Sen har jag otroligt svårt för dåliga keynotes, alltså dåliga powerpoints eller bildstöd. Yeah. Yeah. Liksom kom yeah. ihåg att bildstöden inte ska vara massa text och det som du redan pratar om utan bildstöd är precis det bilder som förstärker yeah. det du vill ha sagt ta gärna med något roligt liksom.
0: yeah.
1: visa något klipp yeah. eller visa en bild eller liksom visa en sekvens från Janna Andersson intervju
0: Ja. Alltså, men ja. Liksom. ja men jag håller med ja, Jag brukar chatta eh, på, på eh, Jag har äran att jobba på IOM Ibland eh, IOM Business School eh, Som lärare där och då tjatar jag på de studerande om att eh, Låt powerpoint vara powerpoint Det är kraftpunkter Och det ska inte vara någonting annat Det är Nej. precis det det är eh, och, och annars så ska man strunta i det Ja För, för då kan precis. du skicka ut pdf-en det är exakt yeah. så
1: och det är, det är du som är presentationen. Sen ska det där, om du har en powerpoint låt den stötta dig yeah. med bra bilder liksom. Yeah. Eller något roligt klipp eller vad yeah. det nu är. Men åh det finns så många
0: madrooms powerpoints.
1: Det tar vi en annan gång.
0: Super, tack Sofia. Det finns en stor risk här att jag kommer be om en del två framöver för att jag känner att det är långt ifrån klara. Men jag ska försöka klippa ihop det här och det får inte bli ett avsnitt bara för du och jag har så kul. Men jättehäftigt, jättetack för att du var med. Och